0: Bienvenidos al episodio 12 de Tricharlas. Sigue tu pasión. Yo soy Estefi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Arturo Chávez. Arturo tiene el récord nacional en salto alto con 2.31 metros y ha representado al Perú en diferentes competencias internacionales, incluyendo las Olimpiadas de Río en el 2016. Arturo es egresado en administración de la Universidad de Lima y estudió una maestría de gestión del deporte en Inglaterra. En nuestra charla, Arturo nos comparte sobre su recorrido en el deporte desde temprana edad y cómo su pasión lo mantiene activo en perseguir nuevos y mayores objetivos. Así como él, Arturo nos invita a seguir practicando deporte y perseguir aquello que nos apasiona. Los invito a escuchar nuestra charla. Aquí, y que lo conozcan y escuchen un poco de su historia, que está súper interesante. Entonces, en un ratito más se, se estará conectando. ¡Hola! Ahora sí, bienvenido hola, hola. Al, al episodio 12 de Tricharlas. Este, <ríe> eres mi primer este, invitado que no es este, ciclista. Atleta.
1: <ríe> sí, es bueno, ciclista.
0: Sí, bueno. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, el atletismo es una parte importantísima y yo sé que tú no solamente haces salto alto. Entonces, pero ese es como tu... Prueba principal, ¿no?
1: Así es. Bueno, realmente sí es, es es lo único que hago, pero solo salto alto. El, el deporte sí. sí.
0: Okay, Pero bueno, cuéntanos para los que no te conocen un poquito más de ti, este, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Y bueno, ya vamos avanzando a partir de ahí.
1: Bueno, este, yo hago atletismo, que es este el deporte, creo, de los más antiguos que hay en, en, en la Tierra. Y dentro del atletismo o de el salto alto, este, vengo haciendo este deporte desde que tengo más o menos 17 años, 18 años, o sea, ya hace 12 años. Y, bueno, soy el récord nacional, he eh, participado en las Olimpiadas de Río 2016, eh, tengo una que otra medalla internacional en, a nivel bolivariano y sudamericano, y, bueno, mi marca es dos metros 31, ¿no? Que es la tercera mejor marca de Sudamérica.
0: wow
1: Sí, y bueno, y eso. Ah, y la marca técnica de mi... De, o sea, dentro del atletismo tenemos una tabla en la que podemos comparar diferentes disciplinas dentro del atletismo que, por ejemplo, ¿no? Para saber si mi marca... ¿Qué marca podría compararse con el, en el salto largo, en la maratón, o en, el, en diferentes pruebas? podemos Podemos compararlas con esta tabla ¿no? de marcas técnicas y mi, mi, mi desempeño, o sea, el 231 es la mejor marca técnica también de la historia del Perú, ¿no? O sea, después de mi marca viene la marca de Hugo Buñoz, que también es de salto alto. Después vienen, me parece, los 400 metros de, de Fernando Acevedo, que también ha sido un deportista súper bueno, pero de hace mucho tiempo. Y así lo puedes ir comparando con diferentes disciplinas, ¿no? Dentro de la tipia.
0: Qué increíble, ¿no? Y me imagino que también eso para ti fue como que, ok, esto es algo para mí, ¿no? O sea, esto es algo que en lo que yo quiero seguir trabajando y es algo en lo que quiero seguir.
1: Sí, bueno, sí, yo, yo empecé a hacer atletismo a los 17, 18 años y desde que comencé siempre tenía mi, 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 mi mira pues en ir a una Olimpiada, en ser récord nacional y tratar de ser récord americano también, ¿no? O sea, siempre estaba buscando esos objetivos desde que empecé a, a hacer atletismo.
0: Pero cuéntame, ¿para ti siempre ha sido como que el deporte siempre ha estado presente en tu vida o fue como que no tanto o no a nivel competitivo y luego a los 17 años encontraste como que esta pasión que te llevó? o ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Este,
1: bueno, sí, yo desde chiquito siempre siempre he sido súper hiperactivo y súper movido. Y, y siempre mis papás me pusieron en todos los deportes posibles para tratar de quemar toda esta energía que tenía, pero nunca, nunca resultó. Pero sí, pues yo he hecho karate, hasta cinturón marrón de chiquito, hacía natación, que no me gustaba mucho la natación, jugaba jugaba fútbol, este y también hacía básquet, que fue el deporte con el que más, con el que, o sea, el que más fuerte entrenaba antes del atletismo, que fue hacía básquet, que estuve entrenada por un club, que era el club naval, después me pasé al a la Universidad de Lima y entrenada por la Universidad de Lima y el Real Club, ¿no? El Club Real. Y yo hacía atletismo desde los 17, hasta, o sea, a la par con el básquet desde los, 10, desde los 16 a los 17, hacía básquet y atletismo, ¿no? Y usaba el atletismo para tratar de mejorar, pues, en el, en el básquet, correr más rápido, saltar más alto, tener más, más físico, correr de, o sea, con una mejor técnica, ¿no? pero poco a poco me fue enamorando más el atletismo y el salto alto, y me quedé pues en el salto alto, ¿no? Pero era un siempre de deportes
0: Que fue sí. un, un proceso en el que viste como que, oye, sobresalgo, soy bueno, y eso como que también te motiva, ¿no? a
1: Sí, o sea, siempre en los deportes he sobresalido un poco, no era el mejor de mi colegio ni nada, pero siempre tenía mucha energía y me gustaba mucho, entonces le dedicaba mucho tiempo al deporte. Y, y bueno, en el básquet era bueno, estuve en una preselección de básquet eh, en mi categoría que era a nivel juvenil, pero para poder ingresar a la de Lima dejé un tiempo de entrenar, ¿no? Entonces quería quería ingresar a la universidad y, y me dediqué a estudiar un poco más para poder ingresar y no le, no le dediqué tanto tiempo al básquet. Y fue en ese proceso, pues, a los 17 años, 18 años que empecé a, a hacer atletismo y, y dejar el básquet como que no, no 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 seguí con el básquet tanto, ¿no? Entonces, en el atletismo también. Empecé y no me fue tan bien al principio. A nivel nacional no era el mejor, tenía, había, tenía bastante competencia, pero me gustaba mucho y entrenaba todos los días. O sea, yo era una persona que si algo me gustaba, por ejemplo, en el básquet, aparte de entrenar las tres horas que entrenaba en el básquet, podía estar cinco o seis horas con mi pelota, entrenando solo en la calle o... O en el colegio llevaba mi pelota y en el recreo solo jugaba básquet sin importar que mis amigos no quisieran jugar, yo estaba ahí solo practicando. Y en el atletismo era igual, ¿no? O sea, yo entrenaba dos, tres horas en el día y en mi casa pues me ponía unas pesas en el tobillo y me ponía a hacer como los imitativos en salto alto y estaba todo el día pensando en eso, viendo videos, cómo mejorar, qué hacer. Entonces, súper como extremas mis decisiones, ¿no? De... de Así no era, no era muy, muy bueno. Igual yo quería ser el mejor y quería lograr ir a una limpiada ¿no? Entonces, me gustó mucho desde el comienzo.
0: No, y me encanta porque porque transmites esa pasión por el deporte. O sea, como que eso del, no solamente las horas de entrenamiento son suficientes. O sea, aparte me lo llevo a mi casa y veo cómo mejorar y, y encontrar nuevas maneras de hacerlo. ¿Y cómo fue ese, ese proceso de, ok, entro al atletismo para para mejorar en el básquet y salto alto fue lo que más te enganchó.
1: Claro, yo tenía un profesor de educación física que era que aparte de ser el profesor de educación física en mi colegio era entrenador de atletismo en la vida ¿no? y este y él me dijo oye Arturo veo que eres como que tienes un poco de talento en el, en el como que saltas bastante bien eres bien ágil eres flaco alto entonces no quisieras poder hacer salto alto entonces en el colegio Hice salto alto, no es que hice atletismo en general, ¿no? me, me, me fui de frente en el salto alto y me gustó mucho. O sea, el, eso que me gustaba del básquet, que era saltar y, y flotar en el aire, y, y, y eso creo que también lo sentía en el salto alto, y es algo que, que me gustaba, ¿no? O sea, poder saltar esa, ese, esa, ese momento en el cual estás suspendido en el aire y como que logras hacer que tu cuerpo esté casi como volando creo que esa, esa sensación es la que me que me, me gustaba no y, y en el salto alto después este se vio reflejado. o sea fue como que lo más parecido al básquet en el atletismo es el salto alto y fue lo que más me llamó y me gustó un montón fue o sea creo que no hay nada que en el mundo que, que se pueda como que o sea, acercar a esa sensación no de, de, de quedarte suspendido en el aire y que no hay gravedad no entonces, este, es eso, ¿no? Eso es lo que, lo que me gusta, ¿no? De, del salto alto.
0: Y bueno, y para los que no conocen qué es el salto alto por alguna razón extraña, los invito a que se metan al perfil de Arturo y vean sus videos o, o que lo busquen en YouTube porque hay videos de él. Este, y, y bueno, increíble, ¿no? Porque es así como que una sensación de volar para atrás. Sí. Y caer y no tocar la valla, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa si tocas si tocas,
1: no, 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 ya fue. Claro, en el salto alto es, primero tienes que saltar con un pie, no está permitido saltar con dos pies, siempre es con uno, y no importa que toques la valla, el objetivo okay. es que no se caiga. Ah, ok. No puedes agarrarla con la mano, o sea, no puedes agarrarla, la, o sea, no puedes saltar, agarrarla y volverla a poner en el sitio, sino tienes que siempre pasar por arriba de la valla, o sea, de la varilla, ¿no? Y así la toque si se mueva, si se queda en su lugar y no se cae, ¿no? porque tiene dos soportes donde te pone la, la varilla, si no se cae es válido el salto. ¿no? Siempre y cuando no se caiga la, la varilla es válido. Si se cae es cuando ya la, el salto es nulo. ¿no? Tienes tres intentos por cada altura. O sea, y una vez que pasas la altura, tienes tres intentos para la, 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 la altura siguiente o la altura que tú elijas. ¿no? Ok.
0: O sea, si, por ejemplo, sabes que hiciste el récord nacional, ¿dónde fue y, y cómo fue que tú dijiste, bueno, yo voy por 2.31?
1: Claro, este, el, el, el récord nacional, o sea, fueron dos competencias en, en un periodo de una semana más o menos. Yo me fui de primero a, a Monterrey, a México.
0: Ah, mira. Este,
1: sí, Y yo estaba buscando la clasificación para las Olimpiadas y me pedían 2.29 metros, ¿no? Entonces, el, el, el primer, la primera competencia fue en Monterrey, que es a la altura del mar, más o menos, o a 100 metros sobre el nivel del mar, no es muy alto, y, y ahí competí con varias personas de, de otros países y con, y con mexicanos que también saltaban, ¿no? De los cuales está Edgar Rivera, que es un amigo mío con el que ya he tenido una amistad después de esa competencia, este buena, nos hemos encontrado en otras competencias, es como muy amigo mío, y él también clasificó a las Olimpiadas, o sea, competimos juntos las Olimpiadas también, ¿no? Entonces, esa competencia empecé saltando en 2 metros 10, este, la pasé a la primera, después fue 2 metros 15, la pasé a la primera, 2 metros 18, ocho me parece, que también la pasé la primera de ahí nos fuimos, solo quedamos después yo y él, que era el otro mexicano con el, con el que estábamos compitiendo y decidimos en vez de ir a 2.22 irnos a 2.25 de frente saltamos 2.25, los dos lo pasamos y ahí di dijimos 2.29 ¿no? para, para
0: clasificar para, a la Olimpiada
1: para, claro, para clasificar, él también tenía que clasificar a la Olimpiada, que no había saltado esa, esa marca y los dos la pasamos y los dos clasificamos. Y después estábamos empatados, porque habíamos hecho exactamente el, la misma secuencia, la teníamos igual. Y para desempatar teníamos que ir, volver a intentar 2.29, bajar. Lo que pasa es que de ahí, de ahí fuimos a 2.31, de 2.29 a 2.31 y los dos ya no la pasamos. Okay. Entonces como ya si tuvimos nuestros tres intentos y no la pasamos, teníamos que ir bajando de dos en dos hasta que uno la pasara y el otro no.
0: Okay, eso es como el desempate
1: Claro, es el desempate Ya Ese ese resultado ya no está eh, O sea, ya no es oficial como No, no termina de ser el resultado final Pero sí, sí cuenta para ver quién es el, el primero O el segundo puesto ¿no? Okay. Y una semana después de esa competencia Este Él ya no estaba ahí, él se tenía que regresar a Alemania Donde vive Y yo me fui a México de eso a otra competencia que ya no era este, ya no era el nacional de México sino era una competencia abierta donde hay donde un poco menos de personas a competir y en esa competencia empecé igual 2 metros 10 después fui a 2 metros 16 después me fui a 2 metros 26 y de ahí este, todos a la primera y ahí pedí 2 metros 31 y el, la primera la boté. No estuve súper cerca, pero la boté. Y el, en el segundo intento la paso y es donde hago el récord nacional. Pero ya estaba clasificado a la Olimpiada de la semana pasada. Pero ahí hago la, el récord nacional, que es 2.31. ¿no? Y con ese con ese con con esa altura, en ese momento, estaba sexto en el mundo.
0: wow Pero cuéntame, o sea, ¿tú qué crees que hizo la diferencia en, de esa vez que hayas podido hacer ese extra? O sea... ¿Cambió algo en tu manera de pensar, en tu visualización? O sea, ¿tú crees que hubo alguna diferencia? o?
1: Yo creo que es, son varios factores, ¿no? Yo creo que el atletismo es, hay, hay un tema de, de preparación y que tienes que estar bien preparado para, la, para que tener la fuerza, tener la agilidad, la elasticidad. Y, y, se, y también está el otro factor que es sentirte bien, ¿no? Uno tiene que sentirse bien en ese momento, ¿no? Tienes que sentirte ligero, tienes que sentirte con energía, tienes que estar como que tu cabeza tiene que estar este, solamente pensando en el, en, el, en el salto alto y no pensando en otros problemas que puedes tener en, afuera, ¿no? O sea, tienes que estar totalmente como disociado de la realidad y estar solo pensando en, en eso, en ese momento, ¿no? Y también está el tema de suerte, ¿no? Hay un tema de... El clima puede ser que haya mucho frío, mucho calor, mucho viento, que llueva, que no llueva. Y también cómo te levantas ese día, ¿no? O sea, si ese día pues, te levantaste con el cuerpo que es más pesado, si es que te sientes más lento, o si te sientes con más energía, ¿no? Hay, vario, hay varios factores que influyen. Por eso el, por eso el, el desempeño en, en el atletismo es bien difícil de mantener igual siempre, ¿no? No es que, no es que uno diga, ya, salté a las 31 eso ya está. Ahora lo que hago es como que para ver qué sigue, ¿no? Tienes que mantener ese, ese estado físico, esa fuerza, esa elasticidad. El peso también es súper importante, ¿no? En, en, en el salto alto, ¿no?
0: Imagino, claro.
1: Sí.
0: Pero pero bueno, ¿y, el, ¿y eso cómo se...? O sea, ok, ahí ya, ya tenías tu clasificación en las Olimpiadas. Me imagino que fue, es tu primera, o sea, es la primera Olimpiada a la que vas, ¿no?
1: Sí, fue la, fue la primera Olimpiada que que he participado, que fue Río 2016, y bueno, ahora estamos en, en el camino a clasificar a Tokio 2021. ¿no? Y bueno, el, el ahorita objetivo. se está retrasando
0: todo porque, bueno, lo que está pasando, pero, pero bueno, y, y el proceso de ese periodo a llegar a la Olimpiada, ¿qué tenías que lograr? O sea, tenías que Perú te apoyaba con todo lo que necesitabas para que tú te pudieras enfocar al entrenamiento, o tenías que buscar auspicios, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para
1: ti? Este, bueno, el IPD sí me viene apoyando más o menos desde que tuve mi primer resultado internacional, que fue en el 2019, que fui segundo puesto en Sudamericano Juvenil, y tercer puesto en los Bolivarianos de Mayores, que fue en Bolivia. Este, entré a un programa de apoyo al deportista que está dentro del IPD, ¿no? Que me, que, ha ido incrementándose dependiendo de mis resultados y de mis logros, ha ido este, como que subiendo el apoyo, dependiendo del nivel del que estaba, ¿no? Una vez que... que o sea, antes de la clasificación, que fue en el 2016, en el 2013 y 2014 yo saqué medalla de oro en los bolivarianos, en el 2013 medalla de plata en los Juegos de Sur, en el 2014... En el 2014 fue el mundial indoor, no, quería que, 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 que ir a un mundial indoor y todos esos resultados me fueron subiendo de nivel y categoría y sí, te, sí, sí tenía un buen apoyo para para mi preparación, pero yo igual este o sea, igual no, no siempre ha sido suficiente para llegar a un alto rendimiento no o sea yo creo que los auspicios son súper importantes el IPD creo que cumple con lo que debería hacer Como en muchos países el IPD no o sea el, su instituto peruano o su instituto del deporte no es el que te da toda la plata para tu preparación sino este depende mucho de las inversiones de, de empresas privadas ¿no? pero en este caso yo trabajaba en Adidas, ¿no? o estaba haciendo unas prácticas en Adidas y yo, un, un tío mío que es el hermano de mi papá me dijo, oye, yo creo que tú vas a lograr ir a las Olimpiadas, yo, yo creo en ti, dime qué necesitas y yo te voy a apoyar. ¿no? Entonces yo renuncio a Adidas para poder entrenar más tiempo y prepararme para las Olimpiadas, ¿no? Y este tío se volvió mi, mi auspiciador hasta que yo llegara a, a competir en las Olimpiadas, ¿no? Este, y ese ha sido el el único apoyo monetario que, te, que he tenido que no sea del IPD. ¿no? Bueno, aparte de mi familia, mi papá que siempre me ha apoyado, ¿no? O sea y, y bueno, también tuve un, hace, hace mucho tiempo un, un amigo que me, que me llevó a oficiar, como que me, da, me, da, me dijo, oye, si, si pasa tal cosa yo te voy a apoyar unos seis meses dándote un poco de, de plata, ¿no? Como que para tu preparación. Y también me apoyó. ¿no? Pero para esta preparación me ayudó mucho que mi tío me apoyara y, y yo podía dedicarle pues ya ahora mi 100% del día a entrenar y competir. Y viajar a diferentes lugares y, y entrenar, pues, dos veces al día, ¿no? Seis horas y descansar todo el resto del día y ponerme hielo y, y, y la recuperación. Entonces, eso influyó mucho también en la preparación, ¿no?
0: Claro, porque en algún momento sí trataste de combinar, ¿no? O sea, estabas trabajando, no sé si en algún momento también estuviste estudiando. O sea, y no es lo mismo, ¿no? O sea, no es, no es, el, no es el mismo enfoque de tratar de estar haciendo otras cosas con la concentración de, de, estoy entrenando para una olimpiada.
1: Claro. Sí, yo creo que el cerebro es, es, un, es un, una máquina súper potente. Entonces, si tú estás dedicándole toda tu energía a un solo objetivo, tu cerebro se mueve. Toda la energía que tiene tu cerebro va hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, hace que, que, que te recuperes más rápido, que aprendas... Este, ejercicios de, de o movimientos técnicos más rápido, que, que captes los movimientos, que tú, que tú te recuperes más, más, como que más rápido todo. Entonces, si estás estudiando, estás trabajando, tu cerebro está como gastando energía en esas otras cosas, ¿no? Que, que podrías estar este, usándolas para, para seguir mejorando en el deporte, ¿no? Entonces, fue un clic, fue una cosa super super como que notoria cuando dejé de trabajar. Ya, ya justo me había graduado, ¿no? En el 2015 me, me gradué y, y ya solamente fue fue eso, ¿no? Fue entrenar y y creo que al dedicar el 100% de mi tiempo a eso hace que que, que lograra ese objetivo. ¿no?
0: imagino que también ya con, con lo que me estás contando de que tenías como que el apoyo de algunas personas de tu familia también es esta como cierta responsabilidad, ¿no? Y, y aparte el orgullo de que voy representando a mi país. O sea, es como que una combinación de, de sentimientos. No sé, eso quiero pensar yo. No sé cómo, cómo es eso para ti.
1: O sea, sí, yo siempre, o sea, siempre me ha... O sea, a mí me encanta mi país, me encanta el Perú. me me, me Siempre me he sentido súper orgulloso de representarlo en... El, el representarlo en diferentes competencias internacionales, pero este no sentía ninguna presión porque es mi familia, ¿no? O sea, si ellos yo no busqué a mi tío y le dije, tío, necesito que me apoyes. No, él me buscó a mí y me dijo, ¿sabes qué, sobrino? Yo creo que, que, que lo vas a lograr. Yo como que me siento súper orgulloso de que tú estés buscando este objetivo y yo te voy a apoyar. Entonces... Nunca sentí realmente una presión por, por hacerlo, y creo que eso también es importante, ¿no? Hay un, hay un dicho entre, entre varios deportistas o en el ambiente deportivo que es, un deportista no salta más alto o corre más rápido si tiene, si tiene el dinero en sus bolsillos, ¿no? O sea, si tiene la presión de los oficiadores si tiene la presión de tu país que te está dando todo el dinero para que tú, para que tú corras o, vaya, o saltes más alto... Este, eso también te genera una presión y un peso que no te, no te permite desempeñarte a tu 100%, ¿no? Uno tiene que sentirse que el dinero que te dan o el, o el apoyo que te dan, tú te lo has ganado y que es algo tuyo, ya no es algo que te están dando para un objetivo en el futuro, sino es algo que tú ya te ganaste en el presente, ¿no? Entonces, este, creo que eso también es importante, ¿no? O sea, no... O sea, la, el momento con más presión que he tenido ha sido creo que los panamericanos pero no fue una presión porque tenía que lograr algo sino fue una presión que me está viendo tanta gente que conozco mi familia mis amigos y están ahí en la tribuna o, en el, o en la, viéndolo en la tele que te genera esa presión de querer hacerlo mejor y querer que te vaya bien y querer ganar pero pero nunca he sentido una presión de tener que tener un resultado para porque es algo que lo hago para mí, ¿no? O sea, el deporte lo hago porque a mí me gusta, es mi pasión y es un tema personal mío que yo, que, que, que yo quiero lograr. Entonces, nunca, nunca lo he sentido así.
0: Y, y, por ejemplo, ahorita, ¿cómo lo ves como para, para, el, o sea, para lo que viene? O sea, como, como tu contribución para el deporte, ¿no? Ahorita con toda la experiencia que tienes. O sea, yo sé que uh -huh. ahorita nos estamos capacitando con, con Seaport para, para ser mentores deportivos. Yo creo que o sea, eres una de las de las maneras en las que ya te estás preparando para, para que todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tienes la, la puedas compartir con otras personas. Pero no sé si además de eso estés ya como que activamente apoyando a otras generaciones más jóvenes o si estés haciendo algo más. Cuéntanos de eso.
1: Bueno, este yo siempre he tenido el objetivo que me gustaría hacer, este tratar de, de, de apoyar el deporte en mi país y especialmente el atletismo, ¿no? Es, yo yo un, en una época, en el 2017, me lesioné bien fuerte y decidí, bueno, me, estaba trabajando justo y me lesioné y decidí hacerme irme a hacer una maestría en Inglaterra en gestión deportiva para para instruirme más en el, en el tema administrativo en el tema de los deportes para poder contribuir en un futuro, ¿no? para tener algo con lo que yo pueda ayudar en el tema ya más administrativo en, en, ya sea en el atletismo o, o en el mismo instituto operando el deporte pero bueno, este, esta oportunidad que se ha dado con Cipor, con creo que me ha abierto las puertas también a, a, a darme cuenta que me gusta mucho ayudar a, a otros deportistas a lograr sus objetivos, ¿no? Este, yo soy ahorita parte de un club que se llama el Club La Molina, que es de atletismo donde el entrenador es Augusto Málaga, donde también entrena Paola Motino, Diana Basalar, ¿no? Hay varias personas que, del atletismo que, que con resultados en este club, y creo que estar en este club también me he dado cuenta que, que ayudar a, a otros deportistas dentro del club, este hace que uno se sienta como que está aportando también al, al mismo deporte, ¿no? Ya sea con aspectos técnicos o motivando a los chicos, diciéndoles, mira, tú puedes, tú puedes lograrlo. este O, o como decía en el aspecto técnico, mira, sube la rodilla, eso se hace así, ¿no? Entonces, todos esos temas creo que, que, que son súper buenos. Yo creo que los deportistas tienen que buscar de, de alguna u otra manera retribuir al deporte, ¿no? O sea, así así el deporte no te haya dado pues este plata dinero o, o, o muchos recursos o lo que sea yo creo que sí te, sí te da este una sensación pues de logro de de, de haber real, de realización no entonces creo que eso eso, eso es un sentimiento súper importante que, que hay que tratar de retribuir sobre el deporte de alguna manera no
0: claro no y aparte que se nota que es tu pasión o sea que más claro que eso y, y una vocación muy fuerte que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si le tuvieras que decir a, a alguien que, que también está buscando una clasificación a una olimpiada, ¿qué, qué consejo les darías? O sea, desde, desde su, tu entrenamiento mental, personal, físico, de, de todos no sé, los sacrificios, ¿qué consejo les darías desde tu experiencia?
1: Yo, yo creo que si, una, si hay, es una tesla que ya está buscando una clasificación, a un, a una competencia o una limpiada, yo creo que ellos deberían darse un momento para, o sea, ya sea pues una hora a la semana, de, de sentarse y pensar qué es lo que estamos haciendo y qué cosas no estoy haciendo que podría hacer. ¿no? Yo creo que este uno a veces entra mucho en una rutina, ¿no? que es que la rutina es importante igual para, para, para lograr ciertos objetivos porque te ayuda, pues, a, a, a cumplir con, con, los, con las metas que tienes diarias o semanales para llegar a un objetivo, pero también se puede este, ser un poco más crítico de lo que estás haciendo o, o ponerte a, a, a pensar si realmente lo que estás haciendo está bien, si es que te está sirviendo y qué otras cosas se podría estar haciendo que no haces, ¿no? Porque uno pues ya se despierta temprano, se hace toda su rutina de entrenamiento, regresa a su casa, te pones hielo y ya, listo. Terminé mi rutina del día y ya espera el siguiente día. Pero uno no sabe, pues, a ver, estoy estirando en las noches, eh, me estoy echando, me estoy poniendo crema, estoy yendo al fisioterapeuta, eh, estoy comiendo bien, estoy comiendo lo suficiente. es Todas esas cosas que uno a veces ya... Como que ya dice, no, esta es la forma de hacerlo y, y así voy a tratar de hacerlo. A veces puede, puede hacer que no estés llegando a los resultados, ¿no? o que no llegues a un objetivo. Entonces, ser crítico en lo que haces este, y ver y pensar bien qué otras cosas podrías hacer que te podrían ayudar que no estás haciendo, y, o investigar qué hacen otros deportistas que tú no haces y ver la forma de hacerlas, y creo que eso es súper importante para... Para llegar para para llegar a tus objetivos no porque este a veces cuando uno sigue haciendo lo mismo siempre siempre tiene los mismos resultados ¿no? entonces bueno eso es un dicho que siempre se que siempre se dice no de si quieres tener otros objet otros resultados no no hagas siempre lo mismo claro pero claro pero igual igual aunque hagas las cosas que te están dando resultados yo creo que para llegar a un objetivo tan ambicioso como es llegar a una Olimpiada, llegar, hacer una clasificación, una competencia, o inclusive sacar una medalla en una competencia, uno tiene que siempre dar el 110, 115%, que lo que significa que cuando tú ya estás cansado ya no puedes hacer nada, Igual hay algo que puedes hacer, que es pensar, ¿no? Yo creo que cuando tu cuerpo no da más, tu cerebro puede seguir dando un poquito más y eso puede ser como pensar y ser crítico en lo que estás haciendo y ver qué otras cosas se pueden hacer. Entonces, no dejar de pensar creo que es, el, es, es eso, ¿no? Es, es, es lo que puede definir, pues, una medalla, una clasificación, una limpiada. ¿no? O sea, me,
0: me encanta todo el consejo que nos acabas de dar. O sea, yo creo que inclusive para personas que, que no buscan ir a una olimpiada pero que buscan mejorar su récord personal, este o sea, uh -huh. aplica, ¿no? Y, 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 y me gustó mucho lo que dijiste, que es cada semana. O sea, porque a lo mejor lo, lo vemos así como que muy a largo plazo, pero una semana te da como que un plazo un poquito más cortito, ¿no? de A lo mejor voltear atrás y decir, bueno, esta semana cómo me sentí, ¿no? Y, y, claro, y qué pudo haber sí, sido mejor, o dónde flaqueó un poco, ¿no? O sea, como que eso, es, es el lapso de tiempo. Y luego también ahí va un poco mi pregunta, cuando, cuando dices pensar, o sea, cuando tu cuerpo ya está exhausto, cuando dices pensar, ¿a qué te refieres?
1: O sea, lo que digo es, por ejemplo, ¿no? Si es que tú entrenas todo el día, ¿no? Supongamos que has entrenado cuatro horas en el día, y, y lo único que quieres es descansar y echarte... Y, y ver televisión o dormir este, y ya no pensar en nada más. ¿no? Entonces, así tu cuerpo ya no puede dar más. Tú no puedes hacer, ser crítico y, y eso, ¿no? Ver tu entrenamiento del día y decir: ¿qué hice hoy día? ¿Cómo, exacto, ¿cómo me sentí? ¿Qué me dolió? ¿Qué no me dolió? ¿Qué creo que me falta? ¿no? ¿Estoy fuerte? ¿No estoy fuerte? Este, ¿Técnicamente ¿cómo he, cómo he estado levantando la rodilla? ¿Cómo he movido el brazo? Y, y no solamente hacer las cosas por hacer, ¿no? Yo sé que uno tiene un entrenador y sigue los pasos del entrenador, pero el entrenador también le sirve saber qué es lo que tú sientes o qué es lo que has, has hecho, y no simplemente seguir haciendo lo que el entrenador te dice. a decirle a tu entrenador, mira, cuando hago este ejercicio, siento esto, siento que necesito más fuerza en la pierna, me, me duele la pantorrilla cada vez que hago esto, necesito más fortalecimiento en la, en la pantorrilla. Entonces uno a veces entra en una, en una rutina y, y sigue haciendo lo mismo con una máquina y, y ya no se pone a pensar y ser más crítico en lo que está haciendo cada día, ¿no? Yo creo que eso, hacer los ejercicios sin pensar también, es, es algo que muchos deportistas ha, hacen, que yo creo que podrían, este que podrían, ¿cómo se llama? Supongamos, ¿no? Si uno va al gimnasio y empieza a levantar pesas, uno tiene que saber por qué está levantando esas pesas, ¿no? Si está levantando las pesas porque quiere ser más fuerte, porque quiere que su músculo se vea más bonito, o porque está haciendo algo para llegar a un objetivo deportivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo levanto pesas a hacer media sentadilla, yo estoy pensando en esa media sentadilla, ¿qué me está aportando en el salto alto? Me está dando fuerza en, la, en las piernas. Entonces, ¿cómo tengo que hacer la media sentadilla? ¿Lento o rápido? ¿Me tengo que poner mucho peso o poco peso? ¿no? Y pienso cada movimiento en... En el movimiento que tengo que hacer en el salto alto. Entonces, si en el salto alto tengo que saltar lo más rápido que puedo para ir lo más alto, lo mismo lo hago en las pesas. O sea, ser súper consciente en el ejercicio que hago, no solamente por hacer, ¿no? Sino eso, eso que me está ayudando para mi objetivo. Creo que eso es súper importante.
0: Y, y yo creo que, creo que parte de eso es como una visualización constante, ¿no? Porque, o sea, mucho de lo que escucho es lo visualizo mientras estoy haciendo esto, visualizo mientras estoy descansando, y eso, y al final es un poco eso también, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, yo creo que ser el tema de visualizar y ser consciente de lo que uno hace ayuda bastante a, a tener mejores resultados. Yo creo que el cerebro funciona funciona así, ¿no? O sea, uno cuando está más, más metido en algo, por eso como lo mismo que decíamos no solamente si estás preparando para una limpiada o para una clasificación y te pones a trabajar, te pones a estudiar este, te va a quitar este tiempo de lo cual, o sea, estudiar no te cansa el cuerpo, ¿no? Estar sentado trabajando también no te cansa el cuerpo, pero si usas, re, usas energía de tu cerebro, o sea, o estás usando tu cerebro que tu cerebro podría estar usándolo para eh, para para como enfocarse en el deporte, ¿no? O sea, enfocarse en lo que has hecho en el día. Este, las, o sea, si uno quiere, por ejemplo, cambiar la técnica de, de correr. Uno corre con, con el brazo muy, muy abierto, con la mano muy arriba, o, o las rodillas no están levantándose lo suficiente. Esa, esa, esa técnica, para cambiarlo, tu cerebro tiene que estar pensando y pensando en qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y, si lo, y si eres obsesionado y lo haces durante todo el día y lo practicas todo el día sin necesidad de, de estar haciendo ejercicio, ¿no? Solamente cerrando los ojos y, le, y, y, me, y como meditando o poniéndote en el, en el momento de correr, ¿no? Y, y, y haciendo el gesto deportivo que quieres cambiar y ver cómo lo haces, eso hace que tus neuronas empiecen a funcionar y empiecen a... a, a a juntarse o a establecerse para ese movimiento, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a, a cambiar tu técnica más rápido. Y eso no solo funciona en la técnica, sino también funciona en, en todo, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno realmente quiere lograr algo increíble o algo fuera de lo posible, tiene que dedicar todo su cerebro a, eso, a esa sola cosa, ¿no?
0: Claro, wow, me encanta. Y de verdad que, o sea, esa pasión en realidad la transmites y... Y yo creo que, que es, eso es justo, justo lo, que, lo que trato de, de, de compartir a través de este blog, ¿no? este, de, este, de este podcast, sí. que, que la gente se quede con eso, no que gente que ha logrado cosas extraordinarias en, en su propia experiencia las pueda transmitir y, y pues me encanta que lo, lo compartes con esa pasión y esa vocación y te agradezco mucho tu tiempo. No sé si, si quieras decir algo más, este antes de que nos
1: despidamos de la gente? Este, yo creo que lo único que agregaría es que todas las personas que, que, que están buscando algo que les gusta o que les apasiona, yo creo que no, no pierdan su camino, ¿no? O sea, así tengan que, que hacer otras cosas que probablemente no les gusten tanto, ya sea trabajar, estudiar, o, o lo que sea que hagan que, que, no sea lo, que no sientan la misma pasión que hacen por el deporte, yo creo que sigan haciendo el deporte que les apasiona y sigan buscando mejorar, sigan buscando este, ponerse retos y, y, y hacer que su vida llena, sea llena de retos en, en ese deporte, ¿no? O en lo que practiques, ¿no? O ya así o no sea deporte, así sea arte, así sea música, así sea danza, así sea este, pintar o hacer esculturas. Yo creo que cuando hay algo que te apasiona no lo puedes dejar de hacer porque... Eh, yo creo que eso te llena pues la, el, el alma y te llena el corazón y creo que es súper importante en la vida para eso ¿no?
0: me encanta, me encanta, oye tengo que hacer una pregunta porque aquí te están preguntando que si vas por el 400 metros para, para Tokio <risa> o seguirás con el salto alto ese,
1: ese es un, un amigo que, que se había retirado que se llama Fabricio Vizcarra que, que <risa> dice que, que ha vuelto a las pistas y que quiere que corra 400 metros porque como le gane en todas las carreras <risa> y yo siendo saltador de alto y el corredor de 400 quiero ir a ver si si también puedo correr 400, pero bueno pero ya veremos, cuando termine casi mi, mi mi vida como saltador de alto, podré podré ganarle en 400 metros a Fabricio Vizcarra.
0: Ah, muy bien. Entonces, chiste
1: local. Así oh, es, así bueno. es.
0: Bueno, sí. igual lo tenía que preguntar, así que se preguntó y se claro, dijo. Claro. Súper pues mil gracias, nos quedamos con, con ese con ese mensaje de seguir nuestra pasión y, y pues tener conciencia plena en, en todo lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y bueno, a todo lo que hace el deporte, este, felicidades, porque creo que hacer deporte es algo súper hermoso y sigan haciendo lo que les gusta, ¿no? Muchísimas gracias, me encanta. Listo, así, chao.
0: Adiós, gracias.